0: Jesús recurrió toda la región de la Galilea, Jerusalén, y cada sitio fue impactado por su amor, por sus obras, por sus milagros. Pero hay un lugar que se convirtió en un lugar favorito, donde Jesús oraba, donde Jesús miraba la ciudad, y donde Jesús hizo grandes profecías y dejó grandes enseñanzas. A ese lugar vamos a ir, y en ese lugar yo quiero que usted escuche este sermón del día de hoy Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná Una aventura diaria con Dios La Biblia habla de los montes En los montes Dios siempre ha hecho cosas especiales De hecho les quiero decir que Jerusalén como tal es un monte El monte de Sion La ciudad de David cuando uno va a Jerusalén, hay algo muy hermoso, y yo lo quiero leer el día de hoy, en un texto que está planteado en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Y es la entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada de Jesús a Jerusalén a esta ciudad y lo hizo desde el monte de los olivos es más les voy a contar detalles porque el día que nosotros llegamos a Jerusalén nosotros primero nos vamos al norte del país donde vamos a visitar la Galilea donde vamos a visitar Nazaret vamos a ir a varios montes vamos a, a ir al lago de Galilea donde está la barca Vamos a ir al lugar del bautizo donde Jesús se bautizó. Y muchos lugares especiales, pero eso está al norte de Israel. Allí pasamos los primeros días. Y, y obviamente hacemos un tema de preparación porque los últimos días los vamos a pasar en Jerusalén. Y es hermoso. Preparamos la música porque llega un momento en el bus donde usted se ve entrando a Jerusalén. Obviamente las lágrimas no se pueden contener No se pueden contener porque Es el lugar donde siempre hemos soñado ir Y donde los que vamos cada año eh, Igual nos llenamos de nostalgia Porque sabemos que es un año más Que Dios nos da como regalo Subir a la tierra santa Y llegamos al monte de los olivos Allí hacemos un tiempo hermoso ¿Por qué llegar aquí? Porque Jesús cada vez que entró a Jerusalén Entró por el monte de los olivos Es el sitio donde se ve toda Jerusalén Es un sitio que nos ofrece La mejor vista Pero detrás de esto Hay una historia fascinante Que quiero contarles Hay un momento que trae una aplicación Bíblica para nuestras vidas Lucas 19 Vamos a leer desde el versículo 28 Dicho esto Iba adelante Subiendo a Jerusalén Ahora, hay un detalle No era la primera vez que en su ministerio Jesús llegaba a Jerusalén Les voy a explicar Tres momentos en los que subió Jesús a Israel A Jerusalén, perdón Y lo hizo de manera profética ¿De qué manera? Mire, la primera vez Fue en el sábado, en el día de reposo Y, no lo, y esa historia nos la cuenta Marcos 11:11. 11. En ese día No estaban los que cambiaban el dinero miró a su alrededor y se fue entró Jesús en Jerusalén y fue al templo y después de observarlo todo como ya anochecía se fue a Betania con los doce y podríamos decir que ese día Jesús tuvo una primera entrada a Jerusalén como sacerdote ahora veamos la segunda vez esta ya no la menciona Mateo 21 los versículos 12 y 13 él entró el primer día de la semana O sea un día domingo Dice que allí se encontraban los cambistas Y se acuerdan El Señor entró expulsándolos Y limpiando el templo Y en esa ocasión Jesús entró como Rey Y la tercera Esta nos la menciona Lucas 19 Que es el pasaje que estamos leyendo Porque Aquí dice que Jesús lloró ante Jerusalén entró en el templo, enseñó y sanó a los enfermos. Y aquí Jesús entró como profeta. Muy interesante. O sea, Jesús también entró a Jerusalén. Y Jerusalén a Jesús le despertó muchas cosas, como lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Leamos la historia desde el 29 hasta el 34. Al acercarse a Bethaje y a Betania, al monte que se llama de los olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo Id a la aldea del frente Y al entrar en ella hallaréis un asno atado En el cual ningún hombre ha montado jamás Desatadlo y traedlo Y si alguno os pregunta ¿Por qué lo desatáis? Le responderéis así Porque el Señor lo necesita Fueron los que habían sido enviados Y lo hallaron como Él les dijo Y cuando desataban el asno Sus dueños le dijeron ¿Por qué lo desatáis? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Aquí empieza Jesús en su tarea de ir a Jerusalén. Y miren lo interesante. Él ya ha ido. En otras ocasiones lo acabamos de leer. Decimos que esta ocasión de Lucas ya es la tercera vez. Por lo cual esta vez ya va más preparado. Y dice que le tengan preparado un asno. Me llama la atención porque, pues obviamente Jesús no tenía... Algo propio Pero allí la gente lo estaba esperando Y él a sus discípulos la instrucción que les da es Vayan y tomen un asno que nadie haya montado Y si les dicen por qué lo van a tomar le van a decir el maestro lo necesita Y así fue Exactamente sucedió ¿Por qué? Porque Dios había preparado que Jesús llegara a Jerusalén Y que allí cumpliera su tarea Tal vez lo que Dios está haciendo es preparando nuestros corazones para también el día que lleguemos. Nuestros corazones encuentren todo listo. Nuestros corazones allí puedan experimentar la presencia de Dios. Sigamos leyendo. Versículos 35 al 38. Estoy leyendo Lucas 19. Lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima y a su paso... Tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los olivos, con la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Miren, tal vez la multitud ni siquiera ni siquiera estaba sabiendo, estaba Entendiendo lo que estaban diciendo Esta misma multitud que hoy le estaba diciendo a Jesús en su entrada a Jerusalén Bendito En unos pocos días están diciendo crucifícale Fueron los mismos ¿Por qué? Porque ese es el mundo religioso y emocional Que no entiende A pesar de que tienen al maestro al frente No entienden lo que está pasando Porque no conocían las escrituras Porque habían oído las profecías, pero habían hecho caso omiso de ellas. Sigamos leyendo, versículos 39 y 40. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y este es algo mucho más interesante, a mí me encanta hablar de este aspecto. Este episodio de la llegada de Jesús a Jerusalén, tal como Jesús lo llevó a cabo, estaba precisamente rodeado de muchas cosas. Y aquí eh, la gente se había agitado. Entonces todo el mundo decía, bendito, osana, oh este es el Salvador, este es Cristo el que estábamos esperando. Y la gente le dice a Jesús, vea, eh, mandé a callar a sus discípulos. ¿Qué les dice Jesús? Pues no, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque si ellos callasen, entonces las piedras hablarían. Increíble, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Claro, aquellas, aquellos mismos muros y piedras proclamarían el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque fue el lugar que el Señor escogió. Ese lugar fue testigo de los milagros y las maravillas de Dios. Dentro de las murallas de Jerusalén, que es una ciudad construida con piedras y que tiene una arquitectura basada precisamente en eso, se convirtió en figura. Y por eso Jesús le dice a los fariseos, si la gente no habla, entonces estas piedras hablarán. Ellas serán testigas, ellas siempre darán testimonio de que el Dios de la Biblia es un Dios que de la eternidad descendió en el tiempo. Que escogió un pequeño lugar en el mundo para poner en él su nombre. Y por eso insisto. Yo porque creo que todo cristiano debería ir a Jerusalén. No porque diga que Dios está solo en Jerusalén. No, Dios está en todas partes. Es que Dios escucha las oraciones más en Jerusalén que en cualquier otra parte. Mentiras, Dios escucha la oración en cualquier lugar del mundo que es que si uno va allá y trae agua de allá y trae tierra de allá, entonces por ser eh, eh, tierra y agua de Jerusalén son benditas, mentiras. Nada de eso es cierto, nada. Nosotros vamos a Jerusalén por una sencilla razón, porque es la tierra de la Biblia y Jesús lo está diciendo aquí. Si la gente no hablara de, de Dios, de sus milagros, de Jesús Jesús, Mientras estuvo allí, las piedras lo harían Y yo particularmente así lo, lo anuncio y así lo predico Cada lugar, cada escalera, cada piedra, cada rincón Nos habla de la obra de Cristo Y por eso es que ese lugar es lo que es Miren, eh, yo he hecho el ejercicio muchas veces Porque este año nosotros vamos a llevar a la gente a Turquía y luego a Israel pero en otras ocasiones hemos ido a Egipto y luego entramos a Israel Y a mí la gente siempre me hacía la pregunta Oiga, pastor, ¿qué diferencia? Una cosa es Egipto, que si lo hablamos como tierra, es la misma tierra de Israel Esto es un desierto Pero uno ve la pobreza en Egipto y ve a Jerusalén reverdecida Ahí está el secreto Yo quisiera ponerles una tarea No sé qué tan juiciosos los que la hagan pero yo alguna vez lo hice, en, en una ocasión, leí Ezequiel 16. El pasaje de Ezequiel 16 hermos, es hermoso porque es una analogía de una niña que nace y empieza a describir cómo nació, bajo las circunstancias que nació. Luego dice que Dios la recogió, Dios la vistió. Y es hermoso, es hermoso el capítulo. Al final. Al final eh, termina diciendo Dios Hablando de esta niña Pero la, obviamente está hablando de Jerusalén Uno sabe que la analogía es de una niña Pero es Jerusalén Y termina diciendo Y tu hermosura va a salir Entre todos los lugares del mundo Porque yo he puesto mi hermosura sobre ti Si usted me pregunta a mí ¿Cuál es el encanto de Jerusalén? El encanto de Jerusalén tiene una razón de ser. ¿Sabe qué es? Que la hermosura de Dios está puesta sobre esa tierra. Ese es el secreto. Y por eso hay gente vi eh, que, que repite cada año. Y hay gente que vive experiencias tan sobrenaturales en ese lugar. ¿Estamos? Si, las si los hombres no hablan, las piedras van a hablar. Jesús, Dios colocó a Jerusalén como un sitio, como lugar, como un testigo. Al mundo de un Dios vivo, real Que estuvo allí haciendo milagros Y cosas extraordinarias y sobrenaturales Dice y termina el pasaje Cuando llegó cerca de la ciudad al verla Lloró por ella diciendo Si también tú conocieras A lo menos en este tu día Lo que es para tu paz Pero ahora están encubiertos tus ojos Ahora la situación no ha cambiado hasta hoy el pueblo de Israel sigue con los ojos vendados a la venida del Mesías Y no lo han querido reconocer Y para muchos que no son judíos También sus ojos siguen vendados porque no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador Y sus ojos están encubiertos Termina el pasaje diciendo en los versos 43 y 44 Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca Te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te, der te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo en el que el Señor vino a salvarte Y esa profecía en los tiempos de Jesús se cumplió Cuando en el año 70 después de Cristo, un general romano llamado Tito conquistó a Jerusalén y mató a sus habitantes sin compasión ¿Cómo termina el pasaje o esta historia para que oremos? Les voy a contar ese lugar donde vamos a llegar Que se llama el monte de los olivos Va a vivir el evento más espectacular Cuando el Señor vuelva a la tierra por segunda vez Ustedes y yo vamos a estar en el monte Donde se ve todo Jerusalén Y donde Dios nos va a dar la bienvenida a Jerusalén Pero también van a estar en el monte donde mire lo que va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez Entrando en el templo, dice los versos 45 al 48 Comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo diciendo Escrito está, mi casa es casa de oración Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones Enseñaba cada día en el templo Pero los principales sacerdotes, los escribas y los altos dignatarios del pueblo, del pueblo procuraban matarle pero no hallaba nada que pudiera hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. No olvidemos que sobre el monte de los olivos, el Señor va a descender. Ese va a ser el sitio cuando el Señor venga por segunda vez, y dice que el monte de los olivos se partirá en dos. Va a pasar algo espectacular. O sea que estamos frente a la tierra de los escenarios, donde no solamente Pasaron las cosas en el pasado Y en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra Sino que también van a pasar en el futuro Cuando se empiecen a cumplir Las profecías del apocalipsis Vale la pena Vamos a orar Padre gracias por esta mañana Gracias Porque Jesús tuvo la oportunidad De subir a este monte Desde allí Orar por Jerusalén desde allí llorar por sus moradores. Desde allí anunciarle al mundo que él volvería por segunda vez. Señor, tal vez a muchos de nosotros nos pasa como al pueblo de Israel que los ojos siguen vendados y no queremos reconocer al Señor como Mesías. Muchas veces al cristianismo le pasa lo que Jesús le tocó hacer en aquel tiempo, ir al templo y sacar los mercaderes porque habían convertido la religión en un negocio. Todas estas realidades de la Biblia... no son otra cosa sino la verdad de Dios... cada día y cada generación. Yo te doy gracias porque esta mañana... traes aliento a nuestro corazón... y nos dices que tú volverás por segunda vez. Lloro por cada oyente de Maná... y pido, Señor, que tú abras los ojos de su entendimiento... que tú les permitas entender cada día... que tu palabra y tu mensaje... Está revelado para sus vidas. Y que tú vas a hacer milagros en medio de ellos y de sus familias. Que Dios los bendiga y los guarde. Que su paz invada sus corazones. Y que Dios les pastoree cada momento y cada instante. Guardando su salida y su entrada. Y por eso le entregamos al Señor este día nuestras actividades. Para que Él nos bendiga y nos guarde. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hay algo en lo que quiero insistir con ustedes en nuestro viaje a tierra santa, porque lo hago con tanta anticipación, porque cuando compramos tiquetes, digamos en este tiempo, compramos tiquetes a la mitad de precio, así que eh, mi invitación a todos aquellos que quieran ir y participar del viaje, es que si van a tomar la decisión, lo hagan con suficiente tiempo, porque eso les va a ayudar mucho en el valor que tienen que pagar, así que en mi número telefónico les voy a dar mi número para que me contacten a través de WhatsApp. Ustedes saben que estoy fuera del país y lo pueden hacer así. Mi número telefónico, el indicativo es 57 y el teléfono 300 429 8001. Así que eh, doy gracias a Dios por los que ya están inscritos y ya son peregrinos, pero por los que lo van a hacer durante esta semana. Bendiciones para todos. devocional Almana. hoy es el día 148 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 de timoteo 1 del 12 al 14 es el espíritu santo quien nos ayuda en la tarea de guardar la verdad que nos ha sido revelada así que vive en intimidad con él y serás fortalecido te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a dios y crecer en tu vida espiritual y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Almaná o nuestra página web, devocionalmaná.com. Los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. Pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos.